0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Bon, clairement, après huit jours de guerre menée par la Russie en Ukraine, le coût économique commence à se faire sentir pour les entreprises françaises. Il sera élevé, expliquait hier Nicolas Terry, le président du groupe Crédit Mutuel, à l'occasion de la présentation de ses bons résultats. Coût des sanctions, coût d'inflation, coût de l'incertitude, coût de la sécurité. On voit ainsi Michelin qui va arrêter la production de plusieurs usines en Europe, à l'image de Volkswagen ou BMW à cause de problèmes de logistique. Et les secteurs qui souffrent notamment sont ceux qui consomment beaucoup de gaz, à l'instar de la chimie, de l'agroalimentaire, les fabricants de verre. Réunis au sein de l'Uniden, l'Union des industries utilisatrices d'énergie, ils tirent le signal d'alarme craignant de devoir fermer des sites, son président Nicolas de Warren.
2: Nous anticipons qu'effectivement, le prix du gaz va rester élevé, probablement jusqu'au printemps 2023. Nous sommes en situation de crise, voire d'hypercrise énergétique, n'ayons pas peur des mots. Et donc là, il s'agit de s'adapter, d'être le plus réactif possible, ajuster les prix, ajuster les productions, de voir si ça a du sens de continuer à produire certaines gammes de produits et plutôt de les arrêter temporairement. Et ce qui est préoccupant, c'est que cette situation sur le gaz ne touche quasiment que l'Europe. Ça pose des problèmes de compétitivité de façon beaucoup plus aiguë vis-à-vis -vis des États-Unis, où même si le gaz de schiste a augmenté aux États-Unis, pour autant, il y a un rapport de 1 à 4, voire 1 à 6 par rapport au prix du gaz auquel nous avons accès en Europe. Mais c'est également le cas vis-à-vis -vis du reste du monde où le prix du gaz est très souvent réglementé par les autorités. C'est le cas en Chine, par exemple.
1: Alors voilà une illustration pour les entreprises françaises ici en Europe. Il y a celles aussi qui ont des activités dans les pays concernés. Nous vous racontions hier, grâce à Émilie Vallès, comment en Ukraine, on oscille entre rester ou fuir. Et pour la Russie, c'est tout aussi incertain, d'autant qu'Hier, le Kédorsay conseillait fortement aux expatriés de quitter le pays. Alors, y a-t-il en effet un risque d'expropriation, de nationalisation. Écoutez ce qu'en dit Olivier Dorgans, avocat chez Aschert, spécialiste des sanctions économiques.
2: Vladimir Poutine brandit la menace de contre-mesures pour répondre à ces sanctions. Ces contre-mesures pourraient, par exemple, prendre la forme de nationalisation d'intérêts économiques français sur le territoire russe. Et là, à ce moment-là, les conséquences pour les entreprises françaises seraient beaucoup plus douloureuses et beaucoup plus lourdes que celles qu'on avait initialement anticipées. Ça veut potentiellement dire saisir les actifs d'Auchan, saisir les actifs de Leroy Merlin. Ça peut vouloir aussi dire nationaliser la partie de certains acteurs de l'énergie à Total, Technip, dans les partenariats qu'ils ont sur le territoire russe. Et que donc, euh, la Russie essaie de reconstituer une partie de ses pertes économiques en saisissant des actifs et en vendant des actifs français. On est dans une situation de guerre économique.
1: Oui, alors l'une de ces entreprises, c'est bien sûr Société Générale, qui commence officiellement à envisager un scénario d'expropriation pure et simple de sa filiale russe, Rosbank. La banque, elle a tenté de rassurer les marchés en montrant qu'elle serait capable d'absorber le choc. L'enquête de Émilie Valès.
0: La Russie, c'est 1,7% de l'exposition totale de la Société Générale. Rosebank, qu'elle détient 99%, est un poids lourd du secteur bancaire du pays, avec 5 millions de clients. Mais pas d'inquiétude majeure du côté de la direction qui minimise l'impact d'une éventuelle saisie de ses actifs par le gouvernement russe. Les ratios utilisés pour mesurer la solidité de la banque seraient peu impactés et surtout, cela ne devrait pas remettre en cause le versement du dividende pour 2021. Du côté des experts, vu la taille de la Société Générale et son dernier exercice très réussi, le risque apparaît en effet gérable, d'autant que l'an dernier, les activités en Russie n'ont représenté que 2,7% du résultat net du groupe. Cependant, cela met une certaine pression sur la banque qui devra très certainement réduire encore plus ses coûts. Et cela va limiter ses marges de manœuvre. Un analyste conclut. cela referait de la soG une proie plutôt qu'un prédateur sur le marché bancaire européen.
1: Et son titre a perdu 0,75%. Le CAC hier en forte baisse de 1,8%, 6378. Les investisseurs inquiètent l'escalade. Ils accusent le coup aussi après une statistique économique décevante aux états unis La croissance de l'activité dans les services qui ralentit en février. Euh, New York est en baisse, le Dow Jones 0,3%. Le Nasdaq perd 1,7%. Assez fort recul en ce moment à taux. Tokyo, le Nikkei qui perd 2,3%. Euh, à l'opposé, hier à New York, on a vu les pétrolières qui profitent du très haut niveau des cours du brut. Chevron, ExxonMobil, en effet, le WTI cote 109 dollars ce matin, le Brent 112. Alors pour tenter d'oreiller ses hausses, l'agence internationale de l'énergie annonçait en début de semaine libérer 60 millions de barils de pétrole tirés des réserves d'urgence de ses pays membres, dont la moitié par les états unis Un geste insuffisant, estimait Francis Perrin, le directeur de recherche à l'IRIS. Le marché pétrolier mondial, c'est énorme. Donc, pour peser sur ce
2: marché de façon efficace et effective, il faut mettre de très gros moyens. Et ce qui a été décidé il y a à peine quelques jours par l'AIE, eh bien, clairement, sur les marchés pétroliers, ça n'a pas été jugé comme très impressionnant puisque les prix ont continué à progresser. En tout cas, il ne faut certainement pas en utiliser trop parce que sinon, on risquerait d'en manquer lorsque l'on ferait face à une véritable pénurie. Et on ne peut pas exclure cette hypothèse en fonction de certains scénarios sur l'évolution de la guerre russo Ukrainienne. Euh, les stocks stratégiques c'est vraiment limité
1: à certaines situations de crise extrêmement graves. Oui, et Dominique Chachère, le patron de Systemus, attend d'ailleurs une hausse brutale du carburant dans les jours à venir en, en France. A euh, noter que l'Ukoil, c'est le numéro 2 du secteur pétrolier russe, eh bien l'Ukoil souhaite l'arrêt de la guerre. C'est là. La première entreprise du genre à prendre ainsi position. Sur les marchés, toujours le blé, le maïs européen qui pondissent de plus de 20 euros. Porté par ses activités défense et spatiale, Thales bat son record de prise de commande en 2021, une formidable année. C'est peut-être pas fini, justement, parce que le groupe devrait bénéficier de la hausse attendue des fameux budgets militaires dont je vous parlais. Le chômage de la zone euro, lui, bat un nouveau record à la baisse, cette fois, à 6,8% en janvier. Et puis, bon début d'année aussi pour L'assurance-vie qui franchit la barre symbolique des 3 milliards d'euros en collecte nette en janvier. Parmi les produits les plus prisés, il faut noter l'intérêt des épargnants pour les plans épargne-retraite, les PER. Et le directeur général de France Assurance, qui regroupe toutes les assurances en France, il voit une volonté de diversification de l'épargne. Franck Levallois. Je, je crois qu'on est dans un contexte de taux d'intérêt bas et de hausse de l'inflation.
2: Ce contexte, cette situation, elle conduit les, Français à diversifier davantage leur épargne. Et dans une, dans une optique de long terme, cette diversification permet de définir pour chaque épargnant, en fonction de son profil d'investisseur, en clair, son appétence au risque, mais également de son projet d'investissement, en clair, pourquoi épargne-t-il Eh bien, ça permet de définir pour chaque épargnant le meilleur équilibre entre rentabilité,
1: sécurité et liquidité. Franck Levalois, le directeur général de France Assurance. Il est 6h46 sur Radio